0: 한국의 그 과학기술처 장관 그리고 대학 총장을 역임했던 정근모 박사라는 분이 계십니다 아, 장노님이죠 아, 그분의 간증을 들어보셨는지요 이분이 어린 시절에 아버님이 교장선생님이셨는데 한 학생이 유리를 닦다가 학교에서 추락사한 일로 인해서 충격을 받아 아버님이 세상을 떠나시고 소년 가장이 되어 힘든 인생길을 개척해야 했습니다 그러나 좌절하지 않고 2년이나 월반을 한 후에 바로 대학하고 또 미국 유학을 통과한 후에 1967년에 23살인가 24살인가 그 어린 나이에 어, 그 뉴욕 공과대학의 부교수가 되고 서른둘의 어, 한국과학원의 부원장으로 부임했습니다 어, 그런데 이제 간염으로 건강이 극도로 악화되었고 게다가 열살날 아들도 신장에 문제가 생겨나서 한 번에 4시간 하는 그 옛날에 그 투석치료를 해야 했습니다 어, 사람의 힘으로 어쩔 수 없는 질병에 늪에 빠진 것이죠 어, 그는 과학자였습니다 하지만 아들의 병을 치유받기 위해서 교회를 찾죠 구원, 은혜 이런 것보다 이미 병으로부터 해방되는 것이 훨씬 급했습니다 아들은 점점 몸이 쇠약해져서 학교 생활을 포기하고 아내도 형식적으로 교회 다녔는데 이제는 하나님을 전폭적으로 의지하는 참신자가 되어야지라고 말했답니다 아들은 그 부모의 걱정과 또 고생하는 것또 이런 것은 알할것 없이 두 번이나 자살을 시도합니다 그러던 중에 교회에서 그 당시 흔한 스토리죠 4일간의 부흥회가 열렸습니다 집회를 앞두고 이분의 마음에 하나님이 이미 은혜를 주신 거죠. 은혜를 꼭 받아야 되겠다. 이번에 성령체험을 꼭 해야 되겠다. 뜨겁게 깨어 깨지고 회개하고 그런 역사를 맛보아야 되겠다. 니고대모처럼 중생하는 사람이 되어야 되겠다. 이미 하나님의 은혜를 사모하면 하나님의 은혜가 임한 줄로 믿습니다. 목사님께서 에베소서 2장 1절에서 8절의 말씀을 봉독한 뒤에 설교를 시작했대요. 거기 보면 너희의 허물과 죄로 죽은 너희를 살리셨도다. 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 하나님의 선물이라. 이 말씀을 쭉 읽어 내려가는데 이분이 눈물을 흘리기 시작합니다. 성령의 역사죠. 저녁 예배 시간인데 설교를 듣는 중에 눈물샘이 터졌습니다. 그때 너무도 큰 하나님의 음성을 듣죠. 아들아. 너는 내 아들에 대해서 감사해 본 적이 있느냐 뚜렷한 주님의 음성이었고 불만에 가득했던 원망했던 신앙생활을 회개합니다. 죄악들을 고백할 때마다 뜨거운 눈물이 흘러내리고 체면이나 지위는 아랑곳 없이 엉엉 소리 내어 웁니다. 옆에 있던 아내와 두 딸이 울고 아들도 고개를 떨구고 웁니다. 그리고 아들은 생명을 연장받고 완전히 인생이 바뀌었고 온 가족이 하나님의 사람으로 변화되었다는 라 간증이죠. 우리 교단에 서울에 있는 삼성제일교회 장노님으로 충성스럽게 주님을 섬겼고 그의 간증집을 통해서 나는 과학자이기 전에 하나님을 믿는 신실한 그리스인이 된 것을 가장 감사합니다 라고 고백합니다 하나님께서 그 병약한 아들을 통해서 온 가족을 믿음의 사람으로 세워주시는데 그 중간에 치유 신유의 역사를 체험케 했다는 것입니다 어, 요즘 우리 교회 맨날 기도할 때마다 아, 병약하신 분들 또는 투병 생활하시는 분들 위해서 계속 기도하고 있습니다 아, 뭐 수술하신 분들 위해서도 기도하시고 또 요즘 암투병 중이신 분들 또 방사선 치료하시는 분들 또 허리로 고생하시는 분들 계속 기도하고 있습니다 하나님께서 성경 속의 이야기 정금모 장로님 이야기가 아니라 저와 여러분의 개인적인 이야기로 우리 교회의 간증거리를 허락해 주시기를 추원합니다 기도하시죠 오늘도 오늘 마가복음을 쭉 살피는데 열 번째 시간에 이 아픈 사람들이 치유받는 이야기가 두 개가 나오고 있습니다. 가보남의 회당장이었던 야이로이 딸 그리고 열두 애를 혈루병으로 알았던 여인이 각각 그 병에서 그 죽음에서 일어나고 고침을 받는다는 이야기죠. 여러분 지난주 갈릴리 호수 저쪽에 거라사 지방에 가서 광인 군대 귀신 늘렸던 사람 고쳤던 예수님 이야기 나누었습니다 다시 배를 타시고 북쪽의 가버나음이라는 동네로 돌아오셨을 때입니다 배에서 막 내렸는데 많은 사람들이 주님을 기다립니다 그 중에 발을 동동거리면서 기다리고 있었던 이가 있었으니 야이로였습니다 회당장이죠 예수님이 무태 오르시자마자 그발 앞에 엎드려 간과합니다 예수님 제 딸이 병으로 죽어가고 있습니다 제 집에 오셔서 제 딸의 병을 고쳐 주십시오 우리는 예수님을 알고 그분은 주님이시니까 그래서 이 장면을 자연스럽게 대하고 있지만 그 당시로 가보면 이것이 평이한 이야기가 아닙니다. 우선 여러분, 그 동네에서 예수님과 야이로 회당장은 서로 잘 아는 형, 사이였을 것이 분명합니다. 당시 가보나움은 그리 큰 동네가 아니었어요. 천명 정도 살고 있던 집이었을, 어, 동네였을 것이다. 학자들이 추측하는데 한 식구를, 글쎄요, 뭐좀 줄여서 말해도 유대문화니까 내 식구로 계산해도 250가구 정도가 사는 마을이었을 겁니다 그리고 그때는 이미 예수님이 그 마을로 이사 오셔서 살고 있었을 때였거든요 그러니까 매 안식일마다 그들은 회당에서 마주친 사이였을 것이 분명합니다 예수라는 청년 나 알지 그가 야유로입니다 그러니 우리는 그가 그 지역에서 상당히 명망이 있고 또그어그 어, 그, 뭐라 그럴까요? 동네의 리더였을 거라고 생각할 수 있습니다 동네마다 회당이 하나씩 있었거든요 아무나 회당장이 아니거든요 종교적인 열정, 그의 인품, 그는 유대의 지도자로 살아가기에 부족함이 없던 사람인데 서른을 막 넘긴 젊은 라비의 발 앞에 그가 가서 엎드린다 그것도 동네 사람들 다 있는데 혹시 이단 사슬일지도 모르는 이야기를 하고 다니는 청년에게 여러분 이것은 유대사회에서 거의 일어날 수 없는 일이었습니다. 그런데 어떻게 그런 일이 일어납니까? 딸 때문인 거죠. 다른 걸로 설명되지 않습니다. 사랑하는 딸을 위해서 그가 할수 있는 일을 뭘안 해보았겠습니까? 사회적인 지위와 체면, 유대교에서 이상한 존재로 취급받던 그 젊은 라비 그에게 딸아이를 고쳐달라고 하는 것은 그동안 할수 없었던 일이지만 한순간 모든 것이 무너져 내립니다 사랑하는 딸을 고칠 수만 있다면 다른 걸 생각할 여유가 없습니다 딸아이의 생명이 촌각에 달린 것 그래서 예수 앞에 엎드립니다 예수여 이제는 당신밖에 없습니다 내 아이를 고쳐 주십시오 이심전심이죠 예수님께서 그 아비의 마음을 충분히 헤아리셨습니다 누가 안 그러겠습니까 생명이 위독한데 혹시 이 예수라는 이의 능력을 힘입어서 내 아이가 고침을 받을 수만 있다면 아빠인 나의 사회적인 지위와 평판이 뭐가 문제가 됩니까? 여러분 내 생명이라도 내놓아야죠 그래서일까요? 예수님은 아무런 토를 달지 않으시고 가자 라고 말씀하십니다 야이로의 집으로 가시겠다는 겁니다 그렇게도 간절히 기다리고 있는데 여러분 아빠가 그 힘든 상황 속에서 가슴이 약간 설레었을 겁니다 나라 조금만 기다려라 너를 고쳐주실 선생님이 간다 너도 낫게 해주실 것이다 뜻밖에도 본문에는 그 이야기가 진행되는 도중에 또 다른 스토리 하나가 끼어들죠 우리가 잘 아는 열두 해 혈루병을 앓았던 여인의 이야기 여인이 심하게 하혈을 하는 병입니다 악성빈혈이 따라오고 얼마 지나지 않아서 노세현상이 따르고 얼굴은 창백하고 숨은 차고 질병이 진행되면 머리카락과 손톱이 다 빠지는 병입니다. 육체적인 병뿐이 아니에요. 혈루병은 사회적인 병입니다. 종교적인 병입니다. 유대사회에서 완전히 격리되는 거예요. 부정하다 하여서 가족들에게 또는 동네에서 여러분 모든 동네 사람들이 다 알고 있었던 그런 부정한 여인입니다. 사랑하는 아이를 껴안을 수도 없습니다 접촉할 수도 없습니다 수많은 의원들을 만났다고 했어요 가지고 있던 모든 것들을 다 허비했다고 했어요 그 순간 그녀에게 믿음이 들어옵니다 아, 희망이라고 할수 있겠죠 예수라면 그 선생이라면 나도 나을 수 있겠지 그래서 나아갑니다 큰 용기가 필요했습니다 여러분 뭐가 될 수겠어요 사람들이 이렇게 쳐다보고 어 저분 이렇게 생각하는 것 여러분 병에서 나음을 얻을 수만 있다면 율법으로 금지되어 있다는 걸 모르는 바 아니지만 그 군중 속으로 숨어 들어가 예수께서 야이로의 집을 향해 나아가는 순간에 예수님의 옷 끝을 만집니다. 순간 주님 멈춰 서시죠. 누가 나를 만졌느냐. 사람들이 옆에서 아니 이렇게 사람이 많은데 그런 걸 물으셔 생각할 때 주님은 분명히 무엇인가를 의도하셨죠. 그 여인이 나섭니다. 그리고 따뜻한 주의 음성이 들려오죠. 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라. 내 병에서 노임을 받을 것이다. 여러분 이두 가지 스토리가 어, 오늘 저와 여러분에게 현재형으로 들려지게 되시기를 소원합니다. 육체적으로, 영적으로, 정신적으로, 관계적으로 여러분 우리들은 많이 병들어 있고 고침을 받고 수리해야 될 부분이 많이 있어요. 주님의 극휼을 바라며 기도하려 합니다. 이어지는 장면은 야이로의 집으로 이제 들어가신 거죠. 아님이 그만 세상을 떠났습니다. 기다리고 있던 이들이 그러니 더 이상 예수를 예수이 선생을 괴롭게 하지 마십시오. 뭐 하러 합니까? 뭐 이런 얘기죠. 마침표가 찍혔으니까요. 그런데 우리가 알죠. 두려워 말고 믿기만 해라. 이 여인이 자는 게 아니. 이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다. 사람들이 비웃죠. 그럼에도 불구하고 유일하게. 주님은 세 제자들과 소녀의 부모를 대동하고 소녀의 시신이 있는 곳에 올라가 그의 손을 잡고 명하십니다 달리다 쿰입니다 소녀야 내게 말하노니 일어나라 순간 창조주 하나님의 말씀을 듣고 생명의 주인이신 그분의 소환에 그녀의 영혼이 다시금 돌아옵니다 소녀가 눈을 뜨고 예수께서 말씀하시죠 먹을 것을 주라 여러분 그 순간 제가 그 아이의 아빠가 되었다고 생각해 보았어요 저도 딸, 아이가 둘 있지 않습니까? 그냥 설명이 안 되는 거죠 감격인 거죠 그 다음에 그의 삶이 어떻게 바뀌었을까요? 완전히 죽음의 선을 넘었던 내 딸의 생명이 돌아왔다면 와, 그 야이로의 삶은 완전히 바뀌었을 것입니다 여러분 이두 가지 장면을 계속 생각해 보면서 이 아침 우리들의 소원을 담겠습니다 예수님이 가시는 곳에는 빵, 먹을 것 이런 것이 아니라 생명이 있고 또 육체적인 나음이 있는 치유가 있고 기쁨이 있고 새 출발이 있다는 거예요. 오늘 이 본문에 나오는 예수님이 성경 속에 있는 예수님, 병든자를 고치시고 죽은자를 살리신 예수님의 능력이 그때의 그 이야기로 그치지 아니하고 경이로운 눈으로 이 장면을 바라보며 조심스럽게 소원을 품는 저와 여러분에게 그 능력이 우리의 것들이 되어지는 그래서 그분을 체험하는 아침이 되시기를 소원합니다 여러분 믿음으로 아멘 고백하시고요 우리가 그 은혜를 사모하며 나아가겠습니다 특별히 오늘 이두 케이스 모두 다 바로 그 자리에 이르기까지 치유받는 그 축복의 자리에 이르기까지 몇 개의 장애물들을 뛰어넘고 있음을 발견합니다 어떤 것이 있을까요? 먼저는 그 여인의 경우입니다 혈루병을 알았던 여인 말입니다 그녀가 주님의 은혜를 얻기 위해서 가장 먼저 뛰어넘었어야될 장애물은 자기 자신이라는 장애물입니다 따라해 주십시오 자기 자신 선입견이죠 지난 12년간 투병해왔던 그 투병 생활이 그녀에게 가장 큰 장애물이었을 것입니다 이제는 정말 끝이구나 아무도 나를 도와줄 수 없구나 이 병은 나을 수 없구나 라는 그 장애물 말입니다 충분히 이해가 가죠 그 여인은 이미 모든 것을 다 잃었습니다 12년 동안 수많은 의원들을 만나면서 절망의 절망을 거듭했습니다 아무도 도움이 되지 않았어요 소용없었어요 이제는 끝이다 거기 얼마든지 머물러 있으면서 인생의 마지막 스테이지를 만났을 수도 있습니다 그렇다면 그녀는 결코 예수님을 만날 수 없었을 것입니다 하지만 그녀에게는 그 장애물을 넘고자 하는 생각이 있었습니다 예수 예수라고 그녀를 만나면 내 병을 고칠 수 있겠다 하고 자기 자신의 그 절망적인 상황을 뛰어넘었다는 것 여러분 그녀는 그 상황 속에서 자신을 내려놓고 일어났다는 것 나는 안돼 우리 집은 안돼 아예 내 남편은 안돼내 아내는 안돼내 건강은 안돼 우리 교회는 안돼 우리 나라는 안돼 여러분 세상의 상황은 늘 우리를 부정적으로 이끕니다 여러분 분명히 예수를 믿는데도 이런 부정적인 믿음으로 가득 차서 나는 안될 거야 나에겐 그런 은혜가 없을 거야 라고 내 믿음에 대해서 전혀 믿음없음을 믿기로 한 그런 이들이 종종 있습니다 내 인생에 더 이상 주님의 축복은 없을 거야 더뭘 좋은 걸 주시겠어 여러분 그런 부정적인 자기 자신을 뛰어넘기 위해서 우리들에게 한순간 믿음의 도약이 필요한 거죠 아니지 예수님이 계시지 그래서 주님이 이런 이야기를 하셨죠. 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에겐 능치 못할 일이 없느니라 여러분 이것을 옆집 아저씨가 주는 이야기라고 생각하지 마시고요. 나의 주님께서 나에게 주시는 도전이라고 생각해 보십시오. 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게 능치 못할 일이 없느니라 예수님이 끝이다라고 말씀하지 않으셨잖아요. 그분이 마침표를 찍지 않으셨잖아요. 그런데 내가 스스로 그렇게 마침표를 찍고 내가 스스로 나 자신을 묻어버리면 안 된다는 거예요. 어제도 우리가 가데스바네아에 있었던 이스라엘 백성들 이야기를 묵상했습니다. 10명의 정탐꾼 그리고 2명의 정탐꾼 서로 다른 보고를 했을 때에 그들은 자기들이 했던 말에 책임을 집니다. 아니 그 이야기를 하는 순간 그 자기들의 고백에 파묻혀 버리죠. 그들에 비하면 우리는 메뚜기입니다. 그들의 성과가 높았고 그 안에는 다 거인들 장사들이 있습니다. 그들은 그 순간에 백성들의 마음 다그 마음이 다 녹아 강처럼 되었다 그랬어요. 자기 자신이라는 벽을 넘지 못한 것입니다. 순간 그들이 놓친 것이 있죠 바로 얼마 전까지 그들이 체험했던 열가지 재앙 홍해 도화 사건 만나의 와만나 사건 그리고 또 신의 산에서 하나님을 만났던 사건 이 모든 놀라운 기적들 그래서 가데스 바네아까지 이끌어주셨던 하나님 아버지를 잊은 것입니다 우리들의 이야기죠 여러분 우리도 종종 우리 하나님의 은혜 또 하나님의 역사심을 잊을 때가 있습니다 중간중간에 하나님께서 나를 만지셔서 기뻐 뛰놀던 정말 기적같은 일들을 우리 경험했던 적이 많죠. 그분이 나를 구원해 주셨을 때, 그분이 나로 하여금 놀라운 일, 그 문제를 해결해 주셨을 때, 그 건강을 회복해 주셨을 때 하나님 앞에서 신이 납니다. 이스라엘 백성들이 그랬죠. 소고치고 찬송합니다. 그런데 또 다른 어려움 앞에 가면 모든 것이 다 무너져 버립니다. 자기 자신 안에 함몰되는 거죠. 그때 여러분 이 아침 우리가 같이 주여 나의 믿음없음을 도와주옵소서. 외치면서 이 상황이 아니라 경험 때문이 아니라 예수님 때문에 오늘 나에게 은혜를 주시면 내가 새로운 사람이 될수 있어 부정적인 생각을 뛰어넘고 믿음의 도약을 위해 기도하는 이 아침 되시기를 바랍니다 자기 자신 두 번째는 요 주변에 대한 관습입니다 환경의 장애물입니다 늘 하던 거 그냥 이렇게 해왔어 라고 생각하는 거 있잖아요 내 믿음이 뭐 얼마나 달라지겠어 나는 그냥 이 정도로 해왔는데 그것도 극복해야 되는 거죠 당시의 관습은 혈루병을 앓는 여인이 돌아다닐 수 없었고 사람을 만날 수 없었습니다. 그런데 그녀가 밖을 나와 사람들 무리 속으로 들어간다고요? 뜻밖의 행동입니다. 아무도 그것을 기대하지 않아요. 그녀도 몰랐어요. 왜? 간습이니까 그러나 더 중요한 것은 우리들의 생명이죠. 여러분 제가 이 아침에 욕심을 가지고 여러분을 권하고 도전합니다. 오늘 믿음의 길을 가는데 내가 생각할 때에도 나에게 그런 열정이나 이런 열심이 좀 식어 있다라고 느끼시거든 우리들의 관습이나 우리들의 이 환경을 과감히 뛰어넘기 위해서 욕심을 내주시기를 부탁합니다 이런 기도할 때도 좀더 욕심을 내십시오 내가 이만큼 기도했다면 또는 이 정도 간절함으로 기도했으면 이제는 좀더나 자신을 깨는 거죠 이건 내 스타일이야 아니요 여러분 조금만 더 어려워지면요 여러분 체면이고 뭐고 없죠 우리가 하나님 앞에 매달리는 거죠 나는 늘 어릴 적부터 조용히 묵상하면서 기도해 왔습니다 이게 내 스타일입니다 여러분 혹시 그게 내 관습이라면 여러분 그것을 뛰어넘는 거죠 내 딸이 고쳐질 수만 있다면 내이 혈루의 근원이 마를 수만 있다면 과감히 나아가는 거죠 내 스타일 다른 사람의 시선 아니요 내가 사느냐 죽느냐의 문제라면 내 영혼이 다시금 주님으로 채워지느냐 아니냐의 문제라면 우리는 이 관습을 나의 습관을 뛰어넘을 수 있다는 거죠 또 있습니다 세 번째는 사람입니다 그녀가 은혜를 받기 위해서라면 사람이라는 장애물을 거쳐야 돼요 여러분 오늘 이두 가지 사건 모두 다 수많은 사람들의 장애물들이 있었어요 아이고 하는 사람 이 사람 뭐야 하는 사람 야 너네 집으로 돌아가 하는 사람 이미 죽었다니까 라고 말하는 사람 여러분 그런데 그 중에 하나님의 은혜를 경험하는 사람은 다수가 아니라 이 소수였다는 점을 기억합니다 여러분 다시 말해서 하나님을 향한 은혜에는 경쟁자들이 있었다는 거예요 선한 욕심을 가진 사람들이 있었다는 거예요 유별난 사람들이 있었어요 바로 이 여인이 그 점을 극복한 것이죠 여러분 성경을 보세요 하나님의 은혜에 잠긴 이들에게는 그런 열정들이 있었어요 사도바울에게도 그런 욕심들이 있죠. 내주 예수 그리스도라는 지식이 가장 고상함을 인함이라. 가장 중요한 것 잡고 나머지는 뒤로 양보했다는 거죠. 모세도 그의 일평상을 이끌었던 약속에 대해 하나님의 약속에 대한 열정이 있었죠. 다윗도 하나님 그분을 추구하는 열정이 있었죠. 미가 선지자 하나님 앞에 정말로 바른 예배자가 되기 위한 욕심이 있었죠. 바디메오도 자기의 눈이 뜨어지기 원한다면 그래서 다윗의 자손 예수요 나를 불쌍히 여기 있어서 열망이 있었습니다. 아무리 사람들이 있어도 나는 그분을 만지리라. 이 여인에게도 그런 열정이 있었어요. 그래서 이 사람들을 해치고 나간 것이죠. 그녀는 자기 자신, 관습, 사람 이 모든 장애물을 넘습니다. 이유는 하나죠. 주님의 은혜입니다. 회당장 야이로도 마찬가지입니다. 그도 뛰어넘었습니다. 첫째는 상식이라는 산을 뛰어넘습니다. 여러분 그 유대 문화 속에서 모든 것들이 꽉 짜여져 있는 유대 문화 속에서 그 가보남의 회당장이었던 저가 30세밖에 안된 라삐라는 청년에게 엎드린다는 것은 도저히 일어날 수 없는 일입니다. 그는 집회의 우두머리입니다. 여러분 회당장은요 그 모임의 예배 순서를 다 작성하고 그 동네의 질서를 유지하고 심지어 재판 같은 사무 등을 다 관할하던 장로 출신 중에 최고로 덕망 있는 사람이었습니다 모든 사람들로부터 존경을 받는 사람입니다 그런데 그 딸을 살리기 위해서 예수 앞에 무릎을 꿇는다 엎드린다는 것은 상식적이지 않습니다 하지만 죽음의 그림자가 자기 딸에게 드리워지자 상식의 자리에 머물 수 없죠 그래서 모든 것을 다 내려놓고 사회적인 신분 자존심 사람들의 평판 그게 아니라 창조주이신 예수 그리스도 혹시 내 딸을 낫게 해주실 수 있는 능력의 주님 앞에 엎드렸다는 것이죠 오늘 혹시 상식이라는 컴포트전에서 머물러 있으면서 하나님을 향해서 그것을 깨고 나아가지 못하는 분들이 계시다면 이 정도까지만 하면 다 한거지 나만큼만 하라 그래 이 정도면 최선을 다한거야 누가 뭐라 하겠어 내가 조금만 더 과하면 다른 사람들 못 따라와 여러분 혹시 그렇게 예수 믿는 분들이 없으시기를 바랍니다 처음부터 다시 해야 될것 같은데요 이 정도면이라는 상식의 울타리 컴포트전에서 나는 딱 여기까지만 하면 돼 라는 상식의 울타리를 뛰어넘으시고요 주님을 향해서는 더 좋은 욕심을 여러분 다른 사람 앞에서 뭐 이런 얘기하는 게 아니에요 나와 주님과의 관계 속에서 내가 조금 더한 걸음 더 라는 욕심을 내고 나아가는 저와 여러분이 되셨으면 좋겠어요 야유로가 그날 그랬다는 거예요 두 번째는 경험입니다 여러분 이게 말이 안 되는 거잖아요 자연 법칙이잖아요 죽었습니다 당신의 딸은 끝났습니다라는 사람들의 이야기 곡하는 사람들로 가득 차있는 그 집에 예수께서 그 안에 들어가십니다 끝까지 우리들의 믿음은 그 경험을 뛰어넘죠 야이로가 끝까지 예수님을 쫓아가는 거예요 한 번도 경험하지 못했던 그 문제 그분에게 가지고 나아가면 그분이 우리들의 경험으로는 우리들의 자연 법칙으로는 죽었습니다 끝 지만 예수님이라면 그때 놀라운 일이 일어났습니다 딸에게 임했던 죽음이라는 절망이 극복되었다는 거예요 그렇다면 여러분 이제 우리에게 남은 것은 정말로 기도하는 것 뿐이죠 그래서 저는 이 아침 우리들의 기도에 이런 주제를 붙여보면 어떨까라고 제안합니다 이런 거죠 장애물들을 뛰어넘는 믿음의 기도 한번 해볼까요? 장애물들을 뛰어넘는 믿음의 기도 뛰어넘는 믿음의 기도 오늘 이 설교에 내용들이 다 들어간 센텐스죠 장애물들을 뛰어넘는 믿음의 기도라는 거예요 이어침 야이로와 혈루병 여인 이두 사람에 관한 말씀을 듣고 기도하는 저와 여러분들에게 이 장애물들을 기도하다 보면 장애물들이 다 떠오르실 거예요 내가 믿지 못하는 부분 나로 하여금 더 주님께 적극적으로 구하지 못하게 하는 장애물들이 떠오를 것입니다 그것들을 하나하나 내어놓고 어, 기도하겠습니다 그것들을 뛰어넘는 믿음의 기도라는 거예요 여러분 믿음은 사이즈가 문제가 아니에요 그것이 어떤 믿음이냐가 문제인 거죠 예수님 앞에 예수님에 대한 믿음이 걸려있기 때문에 믿음이 역사하는 거잖아요 여러분 저를 믿고 기도하는 게 아니잖아요 주님을 믿고 기도하는 거잖아요 그러니 내가 30분 믿는 거와 1시간 믿는 거와 상관이 없어요 그분에 대한 믿음이라면 장애물들을 뛰어넘는 믿음의 기도가 된다는 거죠 혹시 하나님의 은혜는 내가 천여 때나 또는 내가 30대 때 뜨겁게 예수 믿을 때 그때 최고였지 이제는 뭐 라고 생각하시는 분이 계시다면 장애물입니다 하나님의 은혜가 내그 죄를 지었던 나에게 더 이상 임하지는 않을 거야 월세 살듯이 예배드리고 돌아가는 분들이 없게 되시기를 바랍니다 자기 자신 하나님의 은혜가 뭐 나는 여러분 그 선입견을 포기하시고요 예수 믿는 게뭐 그런 거지. 뭐 특별히 뭐더큰 은혜가 있겠어. 내일 선교사님 오신다는데 선교사님 한두 번 와? 아니요 여러분. 가장 좋은 것을 우리에게 주시려는 분 예수님을 믿으시고요. 이게 다야 라는 자기 장애물을 뛰어넘는 이 아침이 되셨으면 좋겠어요. 환경이란 장애물을 가지신 분도 계시잖아요. 나는 원래 이랬었는데 뭐 그게 다지. 뭐 욕심을 내십시오. 사람이라는 장애물도 있습니다 나쁜 의미가 아니라 우리 모두 하나님의 은혜를 사모하고 있는데 그것에 관해서는 여러분, 선한 경쟁을 하셔서 꼭 1등 하기를 원하시는 저와 여러분 되시기를 부탁합니다. 제가 늘 쓰는 용어죠. 믿는 일에 관한 한, 예수 믿는 일에 관한 한 1등 하기를 포기하지 말자는 거예요. 2등 정도, 3등 정도, 그렇지 않아요. 주님, 제가 적당히 예수 믿으면서 하나님의 더큰 은혜의 바다로 나아가는 일을 스스로 포기하고 서 있지 않게 해 주옵소서. 주님, 제가 그날 열두의 혈류병을 알았던 여인이 주의 은혜를 받은 것처럼 야이로이 딸이 새 생명을 얻었던 것처럼 오늘 이 아침 나의 기도가 이 믿음의 여정에 이 태산과 같은 산을 넘어가고 장애물들을 극복하고 생동감을 회복하고 정말 예수 믿는 맛을 또한번 체험하며 증거하며 이것이 예수 믿는 것이다. 다른 이들에게 간증하고 자녀들에게도 본이 되어지는 그런 인생 되게 해 주옵소서 기도하는 이 아침 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 아버지 감사합니다. 이 아침에 우리가 묵상했던 예수 그리스도에 대한 두 가지 사건을 우리 삶에 실제로 체험하기를 원하는 복된 믿음의 사람들 되게 해 주시옵소서 주의 은혜를 받아 누리기에 걸림돌이 되는 장애물들과 산들을 그 야이로처럼 저 열두의 혈루병을 알았던 여인처럼 믿음으로 극복해내게 하시고 주님의 능력을 나의 능력으로 받아 누리며 질그릇 속에 보배이신 예수뿐이 아니라 예수 그리스의 도 능력까지 받고 나의 것으로 삼고 누리며 체험하고 간증하는 그 복된 출발점에 있는 이 아침 되게 해 주시옵소서 이 아침 우리가 기도의 자리로 나아갈 때 바로 그 가보나움의 현장에서 주님을 만나고 씨름하고 있는 그런 이두 사람과 같은 자 되게 해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하 a m e 이 아멘.